0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, la fermeté et l'expertise de qualité d'Elisabeth Borne que redoutent les syndicats. La catastrophe financière pour Renault en Russie et puis la frappante inégalité d'accès aux EHPAD d'un territoire à l'autre. Premier invité dans quelques minutes, Nicolas Gomard, directeur général du groupe Matmut.
0: Radio Classique.
1: C'est la bonne élève du quinquennat précédent qui doit devenir la chef d'orchestre du Nouveau. Avec un défi de taille, symbole absolu des réformes qui déclenchent grèves et manifs, les retraites. L'âge de départ porté à 64 ou 65 ans, comme le souhaite le président. La suppression des régimes spéciaux. Elisabeth Borne a un atout colossal. Elle connaît parfaitement ce dossier, Émilie Vallès, et ses interlocuteurs.
0: Oui, c'est elle qui a hérité en 2020 de cette réforme des retraites alors qu'elle était ministre du Travail. Sur ce dossier, Elisabeth les chiffres des enjeux connais bien les interlocuteurs qu'elle a rencontrés à maintes reprises. Et surtout, elle reste ferme face aux mobilisations. Elle n'a pas cédé face à la grogne des syndicats lors de l'épineuse réforme de la SNCF, entraînant son ouverture à la concurrence, ou lors de la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage, les deux réformes qu'elle a dû porter depuis 2017. Des expériences qui lui seront utiles, alors que les organisations syndicales préviennent déjà qu'elles seront vent debout si l'âge de départ à la retraite passe à 64%, ou 65 ans. Sur son profil et sa méthode, les partenaires sociaux qui l'ont côtoyée au ministère du Travail parlent d'une interlocutrice carrée, à l'écoute, mais dure en affaires. Il salue sa capacité de travail et sa connaissance fine et technique des dossiers. Reste que les plus critiques disent aussi d'elle qu'elle est un peu froide et rigide.
1: Émilie Vallès, merci. Rigide, c'est bien ce que craignent les syndicats qui l'ont beaucoup côtoyée ces cinq dernières années. Yves Verrier, numéro un de Force Ouvrière, lui reconnaît une forme de qualité.
2: Elle est euh, très compétente, elle maîtrise euh, parfaitement ses dossiers, ce qui rend d'autant plus difficile euh, de la convaincre euh, lorsqu'elle a euh, la certitude d'avoir raison. La matière sociale, ça n'est pas simplement de la mathématique euh, ou de la physique. Voilà, c'est un peu la difficulté avec ce profil. Ce sera quelqu'un qui sera évidemment euh, difficile à manier, hein, que ce soit sur les retraites ou sur quelque autre sujet. Ce qui importe aussi, c'est qui aura la charge euh, du ministère du Travail, qui aura la charge de la sécurité sociale et des retraites. Et ce qui importe également, c'est quelle est la marge de manœuvre du gouvernement par rapport aux décisions du président de la République.
1: Alors, parmi les missions qui lui étaient déjà attribuées, avant même que son nom ne sorte du chapeau, la planification écologique. L'Institut Rexecode a justement évalué pour le MEDEF les dépenses nécessaires pour décarboner l'économie. Il faudrait investir 60 à 80 milliards d'euros de plus par an, une part venant des ménages. Mais les entreprises auront à supporter la moitié de l'effort, ce qui veut dire augmenter de 10% leurs investissements, notamment notamment dans les transports et l'industrie. Geoffroy Roux Bézieux, président du MEDEF c'est effectivement une marge d'escalier, c'est 60 à 80 milliards de plus par an d'investissement. Par rapport à aujourd'hui, donc c'est un investissement pour les entreprises d'abord, qui représente à peu près 60% de de ce montant. On est prêt à le faire, les entreprises sont prêtes à investir, mais elles ont besoin pour ça d'une planification, d'un cap, pas d'une loi tous les ans qui change les règles, et elles ont besoin d'une baisse d'impôt de production dans l'industrie. On sait aujourd'hui faire, par exemple, de l'acier ou du ciment sans CO2, mais il faut investir dans les procès de fabrication, il faut complètement les changer, ça coûte cher, donc il faut que ces investissements lieu le plus rapidement possible. Geoffroy Roux de Béziot, micro de Radio Classique. Que signifie la planification écologique On en reparle avec Baptiste Gabory dans 3 minutes pour La Planète à 7h-5. La Russie, c'est fini pour Renault et dans la douleur. Le constructeur français contraint de transférer l'ensemble de ses actifs à la puissance publique russe contre un rouble symbolique. C'est donc une perte de 2 milliards de 100 millions d'euros et ce, après 25 ans de travail de fond pour redresser la marque Lada et bâtir un écosystème industriel local. Mais Renault n'avait plus Guerre de choix, Eric Cuyache.
2: Avec la guerre en Ukraine et une Russie sous le coup de sanctions sans précédent partir était devenu une nécessité pour Renault affirme Arnaud Aimé spécialiste de l'automobile chez Sia Partners Depuis le mois de février les eu une tourne ralentie voire plus du tout à cause du manque d'équipement de composants en provenance d'Europe Renault n'avait pas le choix en fait Plus de rentrée d'argent 45 000 salariés à payer un marché de l'automobile russe en chute libre moins 80% sur un an Renault se devait d'arrêter les frais même si cela signifie sacrifier son deuxième marché au monde On considérait que que les activités de Renault en Russie avaient une valeur de plus de 2 milliards d'euros. Aujourd'hui, Renault a déprécié l'ensemble, c'est-à-dire considère que son actif n'a plus qu'une valeur de 0 euros Ce départ s'accompagne d'une clause de rachat valable 6 ans, ce qui laisse entrevoir un possible retour. Cela s'explique par le poids de la marque au losange, un tiers du marché automobile russe. Mais c'est aussi un message pour les autres candidats au départ, explique l'économiste Renault Foucard. Il y a un intérêt pour les Russes à garder cette possibilité-là pour entretenir l'espoir qu'il y a un avenir que derrière la guerre en Ukraine, il y a une possibilité de retour des investisseurs occidentaux qui pourraient essayer de revenir. Mais un retour serait très coûteux car le groupe part avec ses ingénieurs, son savoir-faire, tout son écosystème. Revenir nécessiterait de tout recommencer donc des investissements conséquents.
1: Éric Guoche, situation proche pour le géant de la restauration rapide McDonald's qui, a, qui annonce lui aussi hier son retrait du marché russe et la vente de ses actifs. Cela devrait se traduire par une perte d'un milliard de 100 millions à, à 1 milliard 400 millions de dollars. Ses 850 restaurants étaient fermés depuis le mois de mars. Olivier Salomon du cabinet de conseil Alex Partners, spécialiste de la
0: distribution. Le signal, il est d'autant plus fort que McDo était une des premières enseignes à être arrivée dans les années 90 en Russie. Donc c'était très symbolique à l'époque, au moment de la perestroïka, puis après la chute du mur de Merlin. McDo, c'est quand même le symbole de la consommation occidentale, ou surtout américaine d'ailleurs, c'était euh, l'attrait de la nouveauté. C'était un symbole de la modernité, quoi, quelque part. Voilà. Mais faut pas en revanche sous-estimer la capacité des Russes à continuer à faire tourner ces activités-là de manière assez autonome.
1: Voilà. Et David Barou, il reviendra dans son décryptage écho à 8h-5. Quasiment pas de réaction à la bourse hier, hein. ni pour McDo, ni pour Renault. Plus globalement, les marchés financiers ont connu une séance calme et assez peu coordonnée. Dow Jones plus 0,08, Nasdaq moins 1. 1,2% CAC 40-0,23 Le pétrole a nettement grimpé hein, du fait d'un léger déconfinement de Shanghai et de la volonté de la Suède de rejoindre l'OTAN Le baril de Brent et le WTI sont à presque 114 dollars à, Nokia, à Tokyo. Le Nikkei est en ce moment en légère hausse, plus 0,32% Encore une incartade d'Elon Musk, alors que Parag Agrawal l'actuel patron de Twitter défendait sa stratégie en ce qui concerne les comptes alimentés par des robots. Eh bien l'homme le plus riche du monde, patron de Tesla et de SpaceX a répondu dans un tweet avec un, un une icône en forme de crotte de chien. À noter que les cours du blé ont atteint un nouveau record historique à 438 euros la tonne et ce après que l'Inde, deuxième producteur mondial, a annoncé la suspension de ses exportations. Eux n'ont pas remonté la pente boursière. Orpea à 62% en dessous de son niveau d'avant, le livre qui a dénoncé les mauvais traitements. Ce scandale en cache un autre, selon l'UFC Que Choisir. L'association dénonce les disparités territoriales et économiques pour accéder à un EHPAD, loin de la moyenne d'un peu plus de 100 places en EHPAD pour 1000 seniors de plus de 75 ans, Antoine Autier. Dieu, c que choisir. Le nombre de places, finalement, va du simple au quadruple, puisqu'on a 41 places pour 1000 personnes âgées de plus de 75 ans à Paris et 169 à l'opposé en Lozère. Donc, il y a une différence de traitement, finalement, selon le département. Et quand on fixe l'attention sur les personnes très dépendantes, là, il y a vraiment des, des problèmes. Il y a des départements comme la Mayenne, par exemple, où les personnes très dépendantes sont à 90% en EHPAD, et d'autres départements, comme le Gard ou la Corse, où là, ces personnes très dépendantes sont majoritairement à domicile. On voit pas très bien pourquoi dans un département, finalement, une personne très dépendante irait davantage en EHPAD que dans un autre, ce qui montre que dans les départements où ils sont chez eux, il y a des soucis finalement d'accessibilité aux EHPAD. Et puis on termine avec ce ratage complet pour l'élection des représentants des chauffeurs de VTC et des livreurs de repas, le taux de participation parmi les 120 000 personnes appelées à voter...